1: Borghoff non offre mai una patta, ma ne sta offrendo una a Elizabeth Harmon. Se lei accetta, lascerà la scena con una patta con il campione del mondo. Se giocano ancora, con l'evolversi della partita, lei potrebbe ritrovarsi in una posizione molto diversa. Borghoff è letale in partite molto lunghe e famoso per questo, ma Harmon al contrario non lo è. È maggiormente nota per essere rapida e forte, demoralizzando subito i suoi avversari. Dunque, forse dovrebbe accettare l'offerta. Il mondo la vedrà come una solida conquista. Ma una patta non è una vittoria. E l'unica cosa che sappiamo di Elisabeth Harmon è che lei ama vincere.
0: Contro Fischer... Non è questione di vincere o perdere ma di sopravvivere, Tovari smaranghi.
1: Eh sì, è proprio questione di sopravvivenza. Sì. E il povero Spaschi, qua il mio accento però si è fatto luganese, c'è qualcosa che non funziona. Perché in realtà il viaggio tra il, il, sì, il russo è, e... L'inizio
0: l'Oriente. Da, da lì basta andare verso...
1: Compo, agno segretario. Volti a destra e poi tiri dritto. Oppure dici, siamo stati su Aponna. Sì. C'era Swiss Miniature e poi tutti a mendrisiotto a festeggiare monte sul monte generoso volontieri sì. allora perché abbiamo iniziato questa trasmissione con la regina degli scacchi che è una serie premiata tra l'altro con il Golden Globe
0: di gran moda e eh? sta spingendo tanti ad avvicinarsi agli scacchi anche gente che non aveva mai iniziato perché appunto, tu sei bravo a giocare
1: a scacchi? modesto, modesto, ah, modesto. vedi, tu, eh, sei, tu, sei, mo- tu sei molto bravo mi, mi hanno Beh, detto. sì, dopo Kasparov dopo Kasparov e
0: Karpov. e Karpov
1: va bene ma perché oggi invece parliamo di un altro scacchista sì. e direi di un campione inconsueto in questo mondo Eh, per tante ragioni luci e ombre ma certamente
0: antipatico antisemita maschilista complottista è stato definito ed è tutto vero e di chi stiamo parlando di Bobby
1: Fischer perché Bobby Fischer nasce il 9 marzo del 1943 a Chicago ed è l'unico scacchista nativo statunitense, ad aver vinto il campionato del mondo.
0: Il più grande scacchista che sia mai esistito secondo alcuni, il più insopportabile giocatore secondo altri, una persona difficile secondo sua stessa missione. E beh,
1: difficile certamente. Bobby Fischer, pensate, per farvi capire già, come dire, il genio in questa materia perlomeno, non in tutte le altre che ha elencato Leo prima, certo. che me lo rendono piuttosto antipatico, però chapeau perché questo signore impara a giocare a scacchi leggendo semplicemente le istruzioni in una scacchiera e la sua prima scacchiera che gli fu regalata all'età di sei anni dalla sorella cioè, la sorella diceva così sta buono, non va a oziare e non frequenta brutte persone a Brooklyn beh insomma gli è andata bene, gli è andata bene. Sì.
0: Anche però più. fin da bambino sacrificò tutto, scuola inclusa per essere scacchista e diventare il migliore
1: lui diventa allievo di Jack Collins, che è una leggenda del mondo degli scacchi, un grande maestro di campioni, come Robert Byrne e William Lombardi. William Lombardi, se uno che gioca a, a scacchi si chiama William Lombardi. Nome d'attore. Eh, questa, questo maestro, eh, Collins, diventerà quasi anche una figura paterna per lui. A soli 15 anni si aggiudica il campionato nazionale assoluto. E quindi prende il titolo del più giovane gran maestro nella storia degli scacchi. E poi arriva il 1972, che è l'anno in cui esplode la sua notorietà. Lui non ha ancora 30 anni e il mondo degli scacchi è non luganese ma sovietico.
0: Sovietico. Il e...
1: campione in quel momento è... Tra l'altro a me è sempre piaciuta questa cosa che Bobby Fischer e Spassky, Spassky sì. che però potresti per un attimo pensare che possa essere un, un emigrato russo in America esatto è un nome Spassky che potresti avere Spassky e Spassky Hatch. Hatch. Spassky <ride> Hatch invece Spassky è il campione russo Boris, Boris sì. Spassky stiamo parlando
0: di un momento in cui la geopolitica, come direbbe l'amico Castellini, il soft power, certo. passava anche da queste cose. Anche se in
1: questo caso non era tanto soft in power, no. se ne davano di santa ragione. <ride> sì. eh? Quindi Gaetano Castellini potrebbe poi scrivere il secondo uh, il libro. Secondo, eh? oh. Hard power. Hard power. Oh, va bene. Senti, il campionato del mondo si svolge a Reykjavik, che ritornerà. Sì, tra un geyser e l'altro in Islanda sì. ma che bello però no? sì, anche perché a Reykjavik non c'è molto da fare eh, io devo dirti avevo è un bambinetto sì. e però Spaschi fisce se ne parlava tantissimo E Beh, sai fu una cosa per gli occidentali come dire epocale certo e l'FBI controllava la famiglia
0: perché sospettava che avesse contatti con l'intelligence sovietica. Spaschi peraltro, non se la cavava meglio, aveva le costole il KGB, suo angelo custode pure nei giorni islandesi. Il suo passato, tra l'altro, era molto simile a quello di Bobby. Figlio unico, passione esclusiva per gli scacchi, una vita dedicata a torri, pedoni, alfieri, cavalli, re e regine. Boris aveva però una personalità riservata, anche a causa della marcatura del KGB, Fischer invece era litigioso, bellicoso, complottista, forse vittima della sindrome di Asperger, simile all'autismo in
1: qualche modo. Certo, ecco, le vicissitudini di quel campionato vanno dal rifiuto di, di Bobby Fischer di giocare, poi riceve la telefonata del segretario H-K, sì. di Harry Kissinger, sì. segretario di Stato, che lo prega di non tirarsi Please. indietro, Please. No, aspetta, no, p- no. perché no, è tedesco, è, tedesco. è tedesco, non è russo, Please. gli fa cambiare
0: idea, così è
1: iniziato la telefonata, lui viene sconfitto nelle prime due gare, una la perde eh, perché vuole forzare una posizione, adesso gli esperti, Capiranno che cosa stiamo dicendo, noi non lo stiamo capendo. No. <ride> Nella seconda la perde per forfè perché alcune sue richieste non, non erano state accettate. Questo ti dà l'idea di quanto fosse difficile avere a che fare con questo signore. Però poi, dopo sole 21 partite, delle 24 in programma, lui sbaraglia il campo e diventa il giocatore con il punteggio elo. Che è un modo per definire, per calcolare l'abilità dei giocatori di scacchi, più alto della storia. È il primo al mondo, credo, che abbia superato quota 2700. Pensa. Io credo di avere sei. Io non lo so. Siamo nel pieno della guerra fredda e gli Stati Uniti considerano il successo dell'americano sul russo una vittoria anche politica, vista l'enorme portata per la propaganda antisovietica. è come se cadesse un piccolo muro in quel momento, poi ne cadranno altri, però veramente fu un episodio che colpì tantissimo e che fece una narrazione, Eh beh certo, Eh. dopodiché tutto diventa un po' misterioso, perché Fischer non vuole diventare l'icona del conflitto con i russi e soprattutto è poco incline a, a servire la politica,
0: È un po' un cavallo pazzo. È un
1: cavallo pazzo, ne combina di tutti i colori e ben presto incomincerà veramente a creare non pochi problemi. di albinoni per la partita non è male bellissimo allora lui nel 75 viene subito richiamato per difendere il proprio titolo non c'è più spaschi ma c'è appunto karpov che poi se la verrà con kasparov uno era conservatore l'altro era perestroica ti ricordi gorbaciov cioè, uno stava con gorbaciov André l'altro con krushov no, no, beh... no tutti no tutti ov. Lui non aveva più giocato partite ufficiali dopo la vittoria dei campionati del mondo contro Boris Paschi nel 72, rifiuta. Quando deve dif- difendere il titolo lui si rifiuta di giocare. E che cosa succede? Succede che la federazione internazionale lo squalifica perché eh, questa cosa non è accettabile. Cioè è un, viene considerato un gesto profondamente antisportivo. Lui sparisce, sparisce completamente. E questo contribuisce ad alimentare il mito. E non gioca per due decenni. Sì. Non si sa più niente di lui. Giocava in privato con gli amici. Sì. Forse. Poi decide, e anche qua devo dire però tanta roba, di ritornare nel 1992 per risfidare Spaschi.
0: È come l'incontro Borg e McEnroe. Sì, tanto la prima e non ci hanno messo, messo,
1: messo vent'anni. No. E poi lì vince uno e, e una poi volta l'altra. Qua vince sempre Bobby. Qui sempre Bobby. Perché lui sfida Spaschi, pensate, in Jugoslavia dove c'è l'embargo, inizia
0: la guerra dei Balcani,
1: la guerra dei Balcani. Cioè, siamo veramente in un periodo molto, molto complesso di questa regione sì. e quello
0: che potrebbe, essere una, che potrebbe sembrare una normale partita di scacchi, quindi nulla di problematico, invece si carica di nuovo eh, di problemi
1: diplomatici mettiamola così. lui arriva con un foglio alla conferenza stampa prima dell'incontro con un foglio del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Lo legge perché dice mi viene vietato di giocare in Jugoslavia per via delle sanzioni economiche vigenti. E poi cosa fa? Sputa sul foglio. Non si fa degli amici. No, non se li fa, anzi, naturalmente vince l'incontro ma viene incriminato e viene spiccato un mandato di cattura internazionale da parte degli Stati Uniti che lo costringe sostanzialmente, per evitare fino a dieci anni di carcere, a peregrinare e a non tornare mai più nella sua terra. Vince molto bene con Spaschi, vince anche molti soldi, perché la, la posta in gioco sono 3 milioni di dollari, quindi tanta roba. E poi, appunto, peregrinazioni un po' in tutto il mondo. Dove va a finire lui? Va a finire a Reykjavik.
0: È come Lucio Battisti, sparisce Stona a Reykjavik. Reykjavik.
1: Nel frattempo però... Si era
0: affezionato. Sì, un... Aveva
1: vinto lì, era diventato un grande. Nel 99 rilascia un'intervista telefonica a una radio ungherese... In cui dice che c'è il complotto pluto-giudaico-massonico che lo perseguita. Incomincia a farneticare. Poi fa la stessa cosa durante un collegamento con un emittente delle Filippine eh, di Manila, sostenendo inoltre la negazione dell'olocausto. Sì, è
0: andato un po' fuori di testa, diciamo. Finché nel 2004 all'aeroporto di Tokyo... Viene arrestato per conto degli Stati, degli Uniti. Stati Uniti e Spassky scrisse una lettera toccante al presidente George W. Bush, quindi la, la, l'avversario di sempre, e gli scrive Fisher è una persona tormentata, è una sociale che danneggia prima di tutto se stesso ma è onesto e altruista, vorrei chiedere clemenza per lui e se proprio non è possibile arresti pure me visto che mi sono macchiato dello stesso crimine, quindi mi metta in una cella con lui e ci dia una scacchiera.
1: Beh, bellissimo, questo è molto bello, e appunto, come vi abbiamo già raccontato, decide di ritirarsi in Islanda, perché era il paese dove aveva conquistato il titolo, poi sparisce nuovamente e (ride) rifiuta le cure, lui aveva avuto un problema renale, ma non vuole curarsi, rifiuta le cure e lascia questo mondo il 17 gennaio del 2008.
0: Sulla famosa disfida c'è cioè un film del 2014 che si intitola La Grande Partita, che è un film molto interessante, un biopic in qualche modo, no? un film che ebbe un flop bestiale, non l'ha visto quasi nessuno, non è stato distribuito neanche in Italia, si trova in DVD, questo fa capire che invece adesso il grande successo dovuto a questa serie Netflix ha contribuito a riportare in auge presso tutti, grandi, piccini, esperti e neofiti, il magico mondo degli scacchi.
1: Netflix può tutto, Leonardo. Sì. Quasi, come, quasi come Sky. No, quasi come noi. Ah, ok. No, no, non Sky, noi. Quasi come noi. Cioè, l'almanacco di bellezza. Sì. Che dice, noi, per esempio, cosa facciamo? E siamo oggi? noi, figli no, della
0: serva. No.
1: no <ride> eh, noi, oggi, per esempio, l'almanacco di bellezza, per dimostrare il nostro potere, facciamo un regalo al pubblico questo è un vero regalo allora io ho ricevuto da Vittoria Fontana che è una carissima amica e una grande professionista della comunicazione in campo culturale questo cd del quartetto di Cremona sono Italian Postcards cartoline italiane ma è Bello. bellissimo e il, il brano iniziale è la bellissima serenata italiana di Ugo Wolf nella trascrizione per quartetto, c'è anche la versione per archi. Beh, tu metti su questo disco dall'attacco capisci che questi quattro ragazzi sono dei portenti. Acquisto di questo CD per la casa editrice Avie, il quartetto di Cremona in due brani. Ci sono anche una viola e un cello in più. Perché poi dopo Wolf abbiamo Mozart con il quartetto Lodi, eh, I Cieli d'Italia di Borenstein e per forza I Souvenirs de Florence di Piotrilic, Tchaikovsky. Ma questi suonano veramente come dei draghi. Quindi, grazie a Vittoria Fontana, questo è il CD da comprare in questo momento. Quartetto di Cremona. Leonardo, seconda parte di puntata un argomento che noi conosciamo a menadito. Così proprio. No, così, eh. cioè, la canzone innanzitutto che cosa abbiamo appena ascoltato? The Georgie Girl. Eh, certo, del famosissimo gruppo The, The Seekers. Seekers, che tu ascolti no, vabbè, da così sempre. Così però. Eh? Allora, perché vi abbiamo fatto ascoltare questa canzone? Perché è la colonna sonora di molti spot commerciali dell'argomento che occupa la seconda parte di puntata e che io in un eccesso ormai di nepotismo televisivo voglio dedicare alla mia più piccola bambina Giulia giusto perché oggi noi parliamo delle Barbie capite? chi di voi non ha avuto una Barbie? un Ken no, chi di voi non ha torturato la Barbie della sorella? Sì. per non dire altro sì. ci fermiamo, ci fermiamo, ci fermiamo perché ne parliamo oggi invece? Perché 9 marzo del 1959 mm-hmm. fu presentata la Barbie, allora il nome per esteso è Barbara Millicent Roberts, tu lo sapevi? Come no? Io no, tu sì, <ride> no. Allora, ragazzi una rivelazione pazzesca, Leonardo gioca con le Barbie, gioca ancora con le Barbie. No, no, no,
0: io ho avuto un Ken che era vestito da soldato tedesco, pensa alla
1: fiera americana del giocattolo di New York, 1959, sempre a New York. Prima televisione a colori, New York. Prima Barbie, New York. Mondgan va a New siamo, York. Siamo in questi giorni c'è New sì, York sì, dappertutto. Signora, va bene, è così. Allora, innanzitutto diciamo come era vestita. Aveva un costume da bagno zebrato, la pelle chiara i capelli neri legati, in una lunga coda. Era stata costruita in Giappone nel primo anno ne furono venduti 350.000 esemplari.
0: Ma soprattutto è legata a un nome che per chi conosce i giochi, i giocattoli di ogni tipo, vuol dire molto Mattel. Mattel.
1: Mattel, Era tra l'altro nata dall'ispirazione di Ruth Handler, che era la moglie di Elliot Handler, cofondatore della Mattel. Cioè, lui andava in casa, guardava la moglie e poi faceva la Barbie. Eh, dei geni cioè non è che se tu vai a casa c'è uno scarafone fai la la, la bambola e funziona dei geni, creatori di bambola ma pazzesca è la bambola più famosa al mondo anche dopo. Ha cambiato proprio, ha cambiato il modo sì.
0: di, essere, di essere bambola, ha, cambia, ha cambiato certo, il, il modo mo- del giocattolo. Sì, ha
1: cambiato il, mod- il modo di essere bambola, sì. con la Barbie cambia anche perché finalmente non, non c'è più l'obesità dei bambolotti. Tra l'altro, eh, giusto. Questa poi è una donna. però
0: crea anche poi dei grossi problemi di altro tipo. Sì,
1: certo, anzi in realtà probabilmente potremmo dire che la Barbie è la causa maggiore dell'anoressia.
0: Eh, forse sì. Va bene, eh. noi ormai
1: stiamo andando completamente fuori. I perdoni noi,
0: i fabbricanti di bar. Siamo
1: fuori rotta, però da 60 anni il suo mito non, non si è mai spento. Allora l'idea venne quando Ruth, la moglie appunto del cofondatore, si rese conto, guardando sua figlia giocare, che spesso le piaceva dare alle bambole ruoli da adulti. Allora... Che l'americano astuto, l'American spirit. Perché come erano le bambole? Erano dei neonati. Sì. Poi ci sono arrivate quelle spaventose che piangono, quelle che fanno pipì. E a questo punto bisogna rompere… Quelle dei fini dell'orrore con gli occhi che, che si muovono. Sì. sì, bisogna muovere, Dai argento rosso. bisogna rompere il dominio dei bambolotti. E quindi non più una creatura da allevare e coccolare, ma una bella ragazza alla moda, sì. da collezionare. Mamma mia! Per farvi capire il peso della Barbie eh, vi citiamo un po' di stilisti che hanno lavorato i suoi vestiti. Gucci, Ferré, Valentino, Valentino, Dior, Dior, Prada, Prada, Givenchy, Givenchy, Calvin Klein Klein. e poi
0: aggiungerei anche Lagerfeld, Louboutin, Moschino. Barbie ha lavorato con più stilisti di qualunque altro brand al
1: mondo. Più di Claudia Schiffer, che tra l'altro l'ha fatta. C'è, C'è un certo, servizio che è fotografico la Barbie, cui sì, la, sì, certo. La e fa. ricordiamo
0: anche la grande visionaria Franca Sozzani, allora direttore di Vogue Italia, che celebrò Barbie attraverso l'immaginazione di 30 designer e griffe italiane per due edizioni 2015-2016.
1: Dei numeri così, cioè si stima oltre un miliardo di Barbie vendute in circa 150 nazioni.
0: In Cina com'è la Barbie agli occhi a mandorla? Gli occhi a mandorla, certo è mandorlata,
1: ma addirittura un, un dirigente della Mattel ha dichiarato che vengono vendute tre Barbie al secondo
0: in questa trasmissione quante Barbie sono state vendute beh una valaga cioè nel
1: periodo in cui abbiamo parlato della Barbie ne sono partite almeno 45
0: Le secondo te la nostra trasmissione contribuisce a farne vendere almeno una no mezza, però mezza Barbie
1: ad avere una causa con la Mattel Perché, sì, per cui, cui la trasmissione chiuderà finire. noi finiremo per la Barbie cioè, abbiamo parlato male di tutti abbiamo, sì. eh, abbiamo detto che il Papa e Mussolini erano staglio e olio. Casi. a Conte non quello dell'Inter l'ex primo ministro per fortuna sono fischiate le e Le adesso cause non sono arrivate Niente, con la Barbie affondano Piccini e Maraghi l'abbiamo buttata in Barbie e le, le bambole da collezione le Barbie da collezione valgono di più di un titolo in borsa, cioè i collezionisti di bambole e di Barbie sono tantissimi, ci sono poi gli esperti, non voglio conoscerli anche io. Allora, uno tra i più famosi è un medico napoletano, si chiama Antonio Russo a Barbie allora, lui ha eh. oltre 7000 bambole di cui ben 5.500 sono Barbie, mamma mia. Oggi li abbiamo pescati tutti <ride> noi. Per essere fiori di conio, come si dice, le sì. monete, non le tirano fuori dalla scatola. Hai ah, anche la è scatola. come la filatelia
0: che guardi. Capisci, le, le, poi tu
1: hai in mente come sono le scatole delle Barbie. Sì. Cioè una cosa, un potere inquinante, credo, sette oceani. E poi voglio citare un altro collezionista, tra i più famosi, è il designer... Mario Paglino, di cui tu conosci tutta l'opera, l'opera Omnia, che per la sua passione per le Barbie, è arrivato a collaborare con la Mattel, pensa. Pensa che la collezione di questi due squilibrati, (ride) è tutto evidente, sono state prestate al MUDEC, il Museo delle Culture di Milano. Sempre
0: sempre la Barbie però era sempre inserita nella scatola, che tristezza.
1: eh, Perché hanno dedicato una mostra alla bambola che tra l'altro è stata visitatissima. Sì, io vorrei
0: ricordare che il MUDEC nasceva con obiettivi del tutto diversi. Però questa no, è una parentesi per... che non affrontiamo in queste circostanze.
1: Cioè lui, malgrado sia amicissimo di uno dei due. Sì, di Paglino. Di Paglino. Io sono amico di Russo, dell'altro. Sì. Però effettivamente questa cosa è, ci ha un po' lasciato. Ci rimane un po' qua, sì. Ecco, mi puoi parlare della bambola più costosa e rara tra le Barbie?
0: Beh, la mitica ponytail numero uno. Ah, eh, certo, no? Che? Del Del 1959. 59.
1: Aveva la coda lunga e un costume zebrato, ne abbiamo parlato all'inizio. Fra gli accessori presenti nella scatola vi erano gli occhiali da sole con le lenti blu, le scarpe nere, gli orecchini a cerchio color oro, capisci? Ti regalo un'altra perla, la versione bruna vale più di quella bionda. Alla sua uscita valeva 3 dollari. Oggi viene venduta tra i 4.000 e i 9.000 euro. Sempre nella scatola però? Credo di sì, però l'innovazione della Barbie... Fu anche, pensa, il primo giocattolo a scegliere una massiccia eh, strategia commerciale e pubblicitaria televisiva.
0: Eh, ricordo bene, eravamo Avevano bombardati capito. dalla sì, pubblicità bombardati, della Barbie.
1: Bombardati. Leonardo, senti, dopo eh, Fischer, la Barbie e anche Gusso e Paglietto mi sembra
0: che il titolo da citare sia Volevo nascondermi. Volevo
1: nascondermi
0: che è un bellissimo film che vi invito a vedere la storia di questo eh, povero e grande al tempo stesso Antonio Ligabue l'artista vissuto no, nella pianura padana nato a Zurigo nel 1899 figlio di emigranti un film di Giorgio Diritti sì. con un impressionante Elio Germano sì. che è stato premiato a Berlino e che è uscito in DVD ed è ma una... tu l'hai visto? sì è un film veramente toccante beh ma diritti, è, io... diritti è toccante sì, diritti è Gavi. sempre toccante io non farei mai un film su Ligabue meglio il film su Ligabue di tutte le mostre su Ligabue che continuano a girare l'Italia si può dire piene di opere
1: dubbie dubbie, dubbie. Ligabue è stato anche interpretato l'opera da un altro bella, gigante l'opera più
0: bella di Ligabue è nel labirinto della Masone a Fontanellato nella collezione del compianto Franco Maria Ricci, questa meravigliosa tigre, Quello è un bellissimo quadro
1: e, e anche Flavio Bucci aveva fatto Ligabue
0: anche Fabio Bucci aveva fatto Ligabue certo, Flavio Bucci meraviglioso eh, Flavio Bucci da, 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 da Suspiria di Dario Argento al Marchese del Grillo
1: Marchese del Grillo Beh, in ginocchio sì. quando lo, lo stanno per <ride> decapitare evviva ci vediamo domani